0: Hello, si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. Évidemment ton bien-être parental, mais est-ce qu'il est compatible avec le bien-être de l'enfant je m'explique. Moi, je suis pour le cadre, pour les conséquences. On dit que je suis assez sévère et j'aurais voulu savoir, et c'est pour ça que j'ai invité Diane Rory, quel est l'impact sur ce fameux cadre, sur les conséquences, sur l'enfance, que ce soit la petite enfance ou les ados. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais quand même vous présenter un tout petit peu. Moi, je vous connais, mais peut-être pas. Pas, toutes mes, pas tous mes auditeurs. Alors, vous êtes spécialiste des troubles de la petite enfance, vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste, vous avez été collaboratrice au Psychologie Magazine Belge et au Ligueur et à la Libre Essentielle. Vous avez écrit plusieurs livres, livres dont crier châtiment et faut-il sacrifier le nom du père et vous êtes co-auteur de Génération Cannabis, Parole de jeunes Parole d'experts Mais moi, je vous ai invité pour un de vos derniers livres qui est « Au secours, je manque de manque ». Pourquoi est-ce que c'est si difficile aux parents de cadrer les enfants Qu'est-ce qui bloque les parents et de quoi est-ce qu'ils ont peur Parce que je me suis rendu compte que la peur les paralyse assez souvent. Enfin, paralyser peut-être un mot un peu fort, mais c'est la peur de mal faire ou de faire du tort à l'enfant qui les empêche, je pense, de temps en temps, de bien cadrer. Oui, et donc ils ont l'impression, évidemment, que quand on cadre un enfant, eh bien, l'enfant n'est pas content. C'est ça. Qu général, quand on le cadre, c'est parce que on lui dit que quelque chose qu'il a envie de faire, il peut pas le faire. Donc, bien sûr, mettre du cadrage peut parfois, même souvent, entraîner du côté de l'enfant du fâché euh, et même ce qu'on appelle la crise et cette fameuse crise fait très très peur aux parents parce qu'ils ont l'impression qu'à ce moment-là leur enfant n'est pas heureux, qu'il il manque à leur devoir de bons parents, d'être des bons parents puisque l'enfant est fâché, Parfois il pleure, parfois il tape du pied, parfois il claque la porte et, et il dit qu'il n'aime plus ses parents. Alors ceux-ci sont terriblement tristes, ils, ils craignent, ils craignent le conflit parce que conflit veut, pensent-ils, signe de non-amour. Donc ça, pour eux, ça, absolument... pour les parents, ça veut dire que quand oui. l'enfant fait une crise, ils ont l'impression qu'ils vont perdre l'amour de leurs enfants ah oui Or, euh, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de ça, que du contraire. Parce que, très étonnamment, un enfant qui reçoit un cadre, un enfant qui est, comme on dit, cadré, c'est-à-dire, cadré, ça veut dire entouré. Ça veut dire qu'il il sait que là où il met les pieds, c'est bon pour lui. Et que là où c'est pas bon pour lui, les parents vont dire, non, écoute, ça, c'est pas bien. Ça, tu ne peux pas faire. Donc, le cadre sécurise. Et, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'au contraire, des parents qui mettent un cadre clair, eh bien, l'enfant est sécurisé. Ok. Parce et que, et, et il par, ce, que, par ce fait, oui. ils se sentent plutôt aimés plutôt que pas aimés. Tout à fait. Bien sûr, quand on parle de cadre, on ne parle pas de quelque chose dans lequel l'enfant étouffe et ne peut rien décider et ne rien faire de, de, de ce qu'il voudrait faire. Un cadre, ça ne ça veut pas dire que tu ne peux faire que ce que papa et maman veulent que tu fasses. Le bien-être de l'enfant, selon moi, est passé du nécessaire à primordial. Je pense aussi que quand vous parlez du fait qu'on n'est plus au stade de l'enfant-roi, mais qu'on est arrivé au, à l'enfant-dieu, eh bien, il y a un lien entre ces deux euh, faits. C'est-à-dire qu'on est passé du, prim, du, du nécessaire au primordial, et vous me dites qu'on est passé de l'enfant-roi à l'enfant-dieu. Est-ce que vous pouvez mettre du lien entre les deux bah, Bien sûr, à partir du moment où le bien-être de l'enfant euh, devient la chose essentielle autour de laquelle tourne, je dirais, toute l'énergie familiale, hein, l'enfant est au centre, c'est-à-dire qu'il n'est plus comme avant le couple qui était au centre et l'enfant qui tournait autour, ce qui lui permettait de se prendre distance ou de se rapprocher. Maintenant que l'enfant est au centre, ce sont les parents qui tournent autour, ce sont les parents qui, qui sont là pour assurer sans cesse que qu'il ait ce qu'il faut pour son bien-être, pour, pour qu'il soit tout le temps content, heureux, qu'il ait toujours dans le frigo ce qu'il aime, hein, qu'on organise toujours toutes les choses. pour. Alors, c'est très bien jusqu'à un certain point, parce que je pense que le bien-être de l'enfant, oui, c'est nécessaire, mais quand ça devient primordial, je crois que c'est important de se dire que c'est très, très lourd pour l'enfant. Parce que le bien-être des parents, ça c'est quelque chose qui rassure beaucoup l'enfant le, et qui lui rend la vie plus légère. Tandis que si tout le temps il doit penser qu'à son propre bien-être et les parents à ce bien-être, il y a quelque chose qui devient, qui devient trop lourd. Et c'est là où on passe de l'enfant roi à l'enfant dieu. Parce que l'enfant roi c'est celui qui se révoltait contre contre le cadre et, bon, voilà, et, et on s'aidait quand même parce qu'il se révoltait tellement et on avait quand même peur qu'il ne soit pas heureux. Mais l'enfant Dieu, il est tellement au centre que c'est lui qui édicte les lois. Okay. C'est complètement différent. Hein? Avant, ce sont les parents qui mettent la loi et l'enfant roi qui se révolte en disant « ça n'est pas possible hein? ». Du coup, on est passé à l'enfant tyran en étant, il faisait des crises terribles et des, hein, pour éviter... Ah oui, donc on est passé de, de l'enfant droit à l'enfant tyran et maintenant on a à l'enfant Dieu, en somme. Ah oui, on est passé du droit au tyran et du tyran à Dieu. D'accord, ok. Et, et l'enfant Dieu, la grande différence, c'est que c'est l'enfant Dieu, c'est lui qui édicte les lois. Par exemple C'est lui qui dit ce soir ce sera trois C'est papa qui va venir me coucher, pas maman, et je veux trois histoires. Voilà. Alors qu'avant, l'enfant roi, on lui racontait deux histoires et il était fâché, dit « je veux une troisième histoire ». Et voilà. Mais c'était à la base quand même, les règles étaient imposées du côté des parents. Donc avant, on peut dire qu'il se révoltait contre la règle des parents. Maintenant... Limite, c'est les parents qui vont se révolter contre sa règle. Oui, s'ils osent se révolter. Et souvent, pourquoi est-ce qu'il y a le burn-out burn parental Parce que les parents se soumettent à la règle de l'enfant, à la loi de l'enfant. Tout ça au nom de son bien-être. Mais bien sûr, ce n'est pas tenable. Et donc, il euh, donc y a des burn out parentaux parce que, parce que tout simplement... Euh, euh, c'est pas tenable, c'est tout. C'est pas tenable et, et, et l'enfant avec ça n'est pas plus heureux que du contraire. Et à quoi est-ce est qu'on voit C'est quoi les symptômes d'un enfant qui n'est pas, on va dire, enfin c'est un peu bizarre à dire, mais qui n'est pas heureux parce qu'enfant roi ou enfant Dieu Comment, comment est-ce qu'on voit ça Un enfant euh, ben, a... Dieu, il est, il est très très angoissé, il a des troubles du sommeil. Il se réveille la nuit, il va voir ses parents, il veut dormir avec ses parents, il veut voir ses parents, il veut voir si en fait tout va bien avec ses parents, parce que comme il est au centre de la famille, c'est l'enfant qui est responsable de ses parents. Et donc la nuit, il doit aller voir s'il dorment bien, s'il ne leur est rien arrivé. C'est inconscient, évidemment. Oui, oui. Alors, mais euh, il y a des, 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 des troubles du sommeil. Il y a euh, finalement un enfant... Ce qui ne qui trouve pas sa place. Hein. Il n'a tout, ces, ces pas été conçu euh, pour être Dieu, en somme. Il n'a pas été conçu pour être ça, mais il est très vite mis à sa place, parce que, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau, avoir un enfant. Hein. Maintenant, on a d'abord sa profession, puis on a sa maison, et puis on a un enfant. Donc, c'est la cerise sur le gâteau, donc c'est... C'est l'ultime moment de, voilà, de la, du, du le bonheur utile, ultime. Et donc, bon, voilà, c'est comme ça de nos jours. Euh, les enfants n'arrivent plus par hasard. Et, mais pour l'enfant, ça n'est pas si facile. Et alors, pas facile. Mais on est d'accord qu'un parent qui voit son enfant débouler la nuit ou être angoissé, etc., se dit qu'il a fait mal, donc il fait encore plus du même qui est pire. Enf... Euh, oui, sauf qu'il ne sait pas pourquoi l'enfant est angoissé, il ne sait pas pourquoi il, vient, pourquoi il vient la nuit et, et le parent s'énerve comme un fou parce qu'il trouve que la nuit il faut dormir, il a raison bien sûr, mais bon, en attendant, comme l'enfant est trop angoissé, eh ben, la nuit, cet enfant, c'est son angoisse qui le gère. Donc, les problèmes de la nuit, c'est la journée qu'elle se résolve. C'est la journée, c'est en mettant un cadre pendant la journée, en ne laissant pas l'enfant être maître des parents, un maître de leur corps, eh bien que l'enfant va petit à petit bien dormir la nuit. À propos de votre livre, est-ce que le cadre ne peut pas en quelque sorte venir en aide aux parents et aux enfants parce que le cadre et les limites mettent en somme du manque chez l'enfant et les ados La question du, du manque de manque, c'est-à-dire qu'un enfant, à ce moment-là, les parents font tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils ne soient pas frustré, pour qu'ils ne manquent de rien. Hein? C'est ça qui les épuise. Et comme c'est l'enfant qui édite pas mal de lois, ben, il faut répondre à tout ça. C'est épuisant pour les parents. Et pour l'enfant, euh, bah, le manque de cadre fait que bah, il en demande toujours plus et c'est jamais bien. On lui fait une tartine au choco. Non, il ne veut pas le choco. Tout à coup, il veut quand même de la confiture. Puis on lui fait la confiture. Il dit non, je ne veux pas de la confiture. Il y a un moment où si on ne dit pas stop, ce que tu as demandé, ta, va ta, ta parole a de la valeur. Tu as demandé choco au départ. C'est choco. C'est ça, mettre un cadre aussi. C'est prendre la Parole de l'enfant comme quelque chose qui a du poids. Tu veux une tartine au choco Ok, je fais une tartine au choco. Après, ah non, tu as dit choco, c'est choco. Voilà. Hein, okay. C'est euh, vraiment important parce que ça lui apprend aussi le, ne pas faire manquer l'enfant, le déréalise. Et ça, c'est très, très important. Qu'on comprenne que dans la vie, ben dans la vie, ce n'est pas comme ça. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des frustrations, nous sommes tous confrontés régulièrement à quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est difficile, quelque chose qu'il faut recommencer. Et l'enfant, qu'on ne prépare pas à ça, à qui on court de, de, dans toute la maison pour chercher ses pantoufles, à qui on vite, vite, on, on le ramène son cartable à l'école parce qu'il a oublié son cartable, tout ce qu'on fait pour que surtout il ne manque de rien, eh bien, ça ne le prépare pas à la vie réelle. Parce que dans la vie réelle, il faut penser. Et si on court avec le cartable parce qu'il n'a pas pensé à le prendre, eh bien, il ne pensera pas plus à le prendre le lendemain. Oui, moi j'aime bien dire... dire... Parfois, je dis aux parents, je dis, mais ce n'est pas grave. Les conséquences, il a oublié son cartable, ce n'est pas très grave. Oublier son passeport quand on part en vacances, quand on a 20 ans, parce qu'on a couru derrière lui avec son cartable quand il l'oublie, c'est un peu plus grave, on va dire. Exactement, c'est ça que j'appelle de la déréalisation. Parce que quand il va arriver avec son passeport à l'aéroport, là, c'est la réalité de la vie, il faut un passeport. Mais là, les conséquences sont graves. Parce que, bon, il y a le prix de l'avion, il ne part pas, enfin, je veux dire, c'est la désorganisation ça. totale. Mais, mais la réalité de la vie, c'est qu'il faut penser, il faut prévoir. Hein okay. Or, qu'est-ce qu'on voit beaucoup, beaucoup chez les jeunes actuellement Ils vivent dans l'immédiateté, parce qu'ils ont grandi avec, avec ce manque de manque, et donc de tout de suite satisfaire à leurs demandes, à leurs désirs. Et donc, ils sont là dans l'immédiateté. Et ce qui ne facilite pas, c'est les smartphones, etc. on a tous les renseignements tout de suite, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses dans l'immédiateté. Et, et donc, euh, ben, malheureusement, pour beaucoup de, ch de choses, il faut donner du temps au temps. Okay. Et quand on pense que tout peut tomber tout de suite comme on veut, on est déréalisé. J'ai comme l'impression que les parents d'aujourd'hui euh, donnent plus de temps ou accordent plus de temps aux désirs de leurs enfants qu'aux besoins de leurs enfants. Et c'est vrai, c'est vrai que pour euh, assouvir justement un, le, les besoins des enfants, de leurs enfants, parfois ça prend effectivement plus de temps que de juste assouvir un désir. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Drory Alors, c'est très très important ce que vous dites là. Je vais donner un tout simple petit exemple, euh, l'enfant est fatigué, on va dire qu'il a 4-5 ans et il désire qu'on lui donne la béquille. Il est assis, il a faim, mais il a la flemme et il dit donne -moi, maman, donne-moi à manger ». Eh bien, en faisant ça, on répond « Voilà la demande de l'enfant de ce moment-là ». Mais on ne répond pas du tout à son besoin. Parce que son besoin, c'est de grandir. Et de lui donner à 4-5 ans la béquille, sauf s'il si a 42 fièvres, hein. on est ouais, d'accord. Oui, bien sûr, qu'il est malade, on que <rire> bien compris. Ou que... oui, oui. C'est lui dire, reste petit, euh, ne fais pas un effort, je suis là pour faire tout ce qui t'embête. Hein? Idem, ces enfants qu'on habille parfois jusqu'à des 6-7 ans, « Ah oui, mais c'est pour être à temps à l'école. Hein? » Mais ça, c'est vraiment tirer son enfant en arrière parce que l'enfant exige qu'on l'habille parce qu'il dit sinon il traîne, sinon il prend pas son petit-déjeuner. On s'en fout qu'il ne prenne pas son petit-déjeuner. Hein? Quand on a à partir de 4 ans, on s'habille, c'est tout. Et si on n'est pas habillé, on part à l'école comme on est. et on peut je, je suis d'accord, mais moi j'aime bien dire parfois, bon, si vraiment il n'y a pas le temps le matin, aidez-le, mais pas le soir, pas le week-end, pas à la piscine, pas le... il n'y a, a que le matin où si on a quatre gosses à, à préparer, j'entends qu'on ait besoin de l'habiller. Mais tous les autres moments, il peut s'habiller tout seul, en somme, ou pas. En tout cas, en tout cas, mais ah. moi je suis moins gentil que vous. <rire> moi je dis que le matin, il peut très bien s'habiller tout seul, et être responsable de son démarrage le matin, parce okay. que c'est tellement important, chaque nouvelle journée est un nouveau, une nouvelle vie, okay. et donc si on peut démarrer le matin calmement, en n'étant pas agité, parce que l'enfant n'aura pas pris son petit déjeuner, mais laissez-le, laissez-le vivre, il tout seul, il va petit à petit, à partir de 4-5 ans, s'habiller, et puis prendre son petit déjeuner. Mais ça, ça va peut-être pas du premier coup, peut-être. Mais ce qui est important, c'est de jamais dire à un enfant « On est en retard à l'école à cause de toi. » Parce que ça, c'est scandaleux. Parce que ce n'est pas l'enfant qui sait lire l'heure à cet âge-là, un. Deux, ce n'est pas lui qui conduit la voiture ou qui pédale sur le vélo ou qui décide de l'heure du départ. Okay. C'est la responsabilité <rire> des parents. On de part à l'heure, quitte à ce qu'ils soient encore mamas. On... Qu'il soit en pyjama, qu'il ait mangé, pas mangé, il faut qu'on puisse l'avertir avant, il faut qu'on ait dans la maison une montre avec des chiffres, hein, parce qu'un enfant ça ne lui dit rien, on part dans 10 minutes, non, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, On n'ont pas la notion du temps. Mais si on lui montre l'aiguille, quand l'aiguille arrive là, à ce moment-là, on part, ben l'enfant il peut calculer, il peut prévoir. Ça c'est quelque calculer. part rentrer dans son besoin plutôt que dans son désir. Oui! Même, même si c'est dans rentre. son besoin. D'accord. Donc, vaut ça, mieux mettre son besoin le temps dans le besoin que dans de le temps. désir. C'est-à-dire bah, que ce ne sont pas du tout la même chose. Le désir, c'est psychique. Le besoin, c'est ce qu'on a besoin pour grandir. On a besoin de chaleur, on a besoin de nourriture, on a besoin d'espace de, et d'autonomie. Hein. Okay. Et ce qu'on n'a pas besoin, c'est d'être télécommandé, d'être papifié, d'être. Enfin, à la papa en bouche. Euh, d'être habillés comme si on était une marionnette alors parce que ces enfants qu'on habille comme s'ils étaient des marionnettes <coughs> on les habille mais en même temps c'est eux qui décident qui les habille, c'est eux qui décident qui fait leur tartine donc c'est le monde à l'envers c'est l'enfant, les parents font ce qui est la responsabilité des parents et les parents et l'enfant prend les responsabilités de ce qui est celle des parents c'est oh, les parents qui décident les rôles. On inverse les rôles. Alors non, c'est les parents qui décident de, qui, qui s'occupe du lever, qui s'occupe du coucher, qui va faire le pique-nique. Ce n'est pas l'enfant à décider qui va faire tout ça. Qu'il s'habille, qu'il mange et qu'il apprenne à regarder une montre et à voir le temps qui avance. Ça, c'est son rôle. OK. Et ça, du coup... Mais ça, ça prend du temps. Que les parents disent toujours qu'ils n'ont pas bah, Ils n'ont pas le temps parce que, simplement, ils, ils veulent que... Ils ne peuvent pas supporter l'idée que l'enfant n'est pas mangé ou que l'enfant euh, n'ait pas mis ses chaussettes. Ben, il les mettra dans la voiture ou il les mettra en arrivant à l'école, qu'ils prennent un sac avec ses affaires. Moi, je suis d'accord. En général, je vous redirais que dans 99 cas sur 100, hein, ça fait quand même quelques années que je travaille, je, je vois l'enfant, je fais un deal avec l'enfant et je lui dis que d'à partir de demain, tu t'habilles, point barre. Hein, et tes parents te fichent la paix et ils te disent à peu près, à peu près quand on part à l'école. Et tu décides comment tu t'habilles, tu choisis tes vêtements la veille, et c'est toi qui décides si tu prends ton petit déjeuner ou pas.
1: Oui, mais c'est là-dedans, c'est là, là, dedans,
0: dedans. Le là c'est ce que je voulais vous dire, c'est que souvent, parce que moi j'ai la même chose que vous, mais moi les parents me répondent, il va faire il sera la honte et la risée de l'école parce qu'elle va être la risée, parce qu'elle a voulu aller en sandales et il pleuvait, ou euh, il s'est habillé en orange, bleu, vert, jaune, il va être la risée, il va faire la honte. Euh, S'il arrive en pyjama à l'école, il, il, il aura honte, c'est mauvais pour son estime de lui, etc. Moi, c'est ça ce que je reçois comme réponse. Oui, ce bien, quand on fait un deal très clair avec l'enfant, lui aussi, il aurait honte d'aller en pyjama à l'école, donc il va s'habiller. Mais s'il si voit une seconde d'hésitation dans le regard des parents, c'est foutu. S'ils sont des parents tout à fait clairs avec ce problème et détachés de cette problématique, c'est ça surtout. Tant que c'est un pouvoir sur les parents, ben, l'enfant, il en use. Puis si les parents lui disent « Écoute, c'est ton problème, c'est pas le mien ?» Ben, l'enfant, il s'habille, hein. c'est tout. Ce que, ce que je voulais vous demander comme conclusion, c'est, on, on va revenir au début, le cadre empêcherait cet enfant roi de devenir un enfant dieu, ça le sécurise, et en même temps, il, fait, il rentre dans la réalité de la vie, c'est ça ce qu'on pourrait dire ben, C'est ça, je pense, la grande, le grand intérêt du cadre, c'est que d'abord, l'enfant est sécurisé. Quand un enfant est sécurisé, il aime... Il aime beaucoup ses parents, hein, parce que des parents qui sécurisent, c'est des parents euh, rassurants, c'est des parents qui donnent la sécurité de base et puis le courage de devenir autonome, de, de se lancer dans des expériences de vie, d'oser se tromper, de... voilà. Pour ça, il faut avoir une bonne sécurité de base. Okay. Et le cadre, eh bien, ça, c'est vraiment un des éléments qui permet de donner cette sécurité. C'est okay. ce qu'on appelle de l'amour conditionnel. Un enfant a besoin de 50% d'amour inconditionnel, c'est-à-dire, quoi que tu fasses, je t'aime, et il a besoin de 50% d'amour conditionnel. C'est, il euh, y a des choses, voilà, euh, tu auras ton histoire ce soir, euh, le... mais il faut d'abord que tu, tu mettes ton pyjama et que tu te le brosses les dents. Voilà, c'est conditionnel. Hein puis j'ai okay. brossé les dents et puis après, il y a l'histoire. Mais il n'y a pas une histoire même si euh, tu as fait le, le clone et que tu vas dans ton lit tout habillé. Ben non, alors il n'y a pas d'histoire. Ok, d'accord. C'est tout simplement ça l'amour conditionnel. C'est le cadre, C'est voilà, on ne fait pas n'importe quoi dans n'importe quel sens, n'importe comment. Merci Madame Drory, vraiment, du fond du cœur. Pour moi, c'est un honneur de vous recevoir et de pouvoir poser des questions pour mon podcast, mais qui m'intéressent tellement et je n'aurais jamais pu rêver de vous poser cette, ces questions autrement qu'au travers mon podcast. Donc, merci beaucoup et merci pour tous ceux qui auront l'honneur et l'occasion de vous écouter. À la semaine prochaine pour de nouvelles propositions inspirantes dans ce podcast qui te veut du bien.